0: Sziasztok! Ismét a Mörfi Törvénye adását hallgatjátok. A mikrofon mögött Miklósi Bence, és mondanám, hogy a mikrofon mögött Bak Viktória, de az a helyzet, hogy vikinek nek sokkal nemesebb elfoglaltságai voltak ezen a héten, mint hogy podcast, illetve rádió adást tudjon velem rögzíteni. Ugyanis Viki péntektől most már hivatalosan is feleség. Minden is gratulálunk neki. Ez viszont azt eredményezte, hogy egy ilyen Van Kell itt stand vagyis hát tulajdonképpen fizikailag ülnöm, de műfaját tekintve egy van, mert sót kell itt most a következő szűk egy órában vinnem. Arra gondoltunk a Vikivel, hogy ennek ellenére, hogy nem tudott fizikailag megjelenni, feltett nekem jó néhány kérdést a labdarúgásról és a foci vb erről fogunk most így virtuálisan beszélgetni illetve így, tulajdonképpen ez már nem is virtuális, hanem ugye se nem egy helyen, se nem egy időben, ám mégis egy szerintünk működő formátumban beszélgetni. Ugye Viki előre feltett nekem 10. igazából kilenc azt hiszem kérdést, és ezeket fogom most megválaszolni majd a labdarúgással, illetve annál is konkrétabban a Katari labdarúgó világbajnoksággal kapcsolatban. Lesz itt majd tényleg konkrétan erre vonatkozó kérdés, illetve általánosabb labdarúgással, kapcsolatos kérdések, úgyhogy vágjunk is bele. Igazából nyilvánvalóan az apróbóját az adta a témának, hogy nem lehet manapság, manapság. Hát a, az elmúlt két hétben ugye nem lehet nem a futball vb t látni a hírportálokon, illetve a tévében. A világ egyik legnépszerűbb sportjáról, sőt a világ legnépszerűbb sportjáról van szó. Erre még ki is fogok térni majd az egyik válaszomban. És természetesen emiatt aktuális az, hogy erről beszéljünk, illetve nyilvánvalóan magának a Katari világbajnokságnak is vannak olyan körülményei, így a rendezés, meg a szervezés kapcsán, ami minimum beszédtémát szolgáltat. Azon kívül, hogy persze mindig van a pályán 22 ember a képrugja a labdát, úgyhogy arra gondoltunk a Vikivel, hogy ezt a témakört veséznénk ki. A formátum pedig úgy fog kinézni, hogy a Viki előre felvet nekem kérdéseket, amiket amiket majd ugye be fogok vágni ebbe ebbe az adásba, és igyekszem mindegyiket a lehető legteljesebb körülön megválaszolni, és mindezzel kitölteni a közel egy órás adásidőt. Úgyhogy meglátjuk, hogy ez hogy működik. Előtte azonban a szokásos mörfi törvénye sztorit hallhatjátok. Hát így kevésbé lesz vicces, hogy egyedül kell ezt előadnom, és nem lesz itt mellettem valaki, akivel ezt ki lehet fesézni, és nevetni lehet rajta együtt. De ennek elnére azért tartsuk az adásformátumot, és ma erre a hétre is hoztam egy meglepő történetet ezúttal. Nem lesz annyira vicces, és ezúttal elhagytuk a betörős, rablós, loser, boltot kirabló emberek vonalát. Orvostudományból jövök most egy olyan történettel, amit uh, múlt héten találtam. Így szól a következő orvostudományi hír. Meglepő módszerrel adták vissza az órát egy páciensnek, aki csak nem tíz évvel ezelőtt hámrák következtében vesztette el a szaglószervét. A betegség és a korábban sikertelen bőrleveny átültetéses orrrekonstrukció miatt a férfi több mint négy évig orr nélkül élt. A tróuzi Egyetemi Kórház és sebészei azonban sikeresen visszaadták a páciens orrát. Az orrformájú bioanyagot 3D nyomtatással készítették el, a szintetikus testrészt köré pedig a beteg karján növesztettek bőrt. Mivel a két hónapos folyamat végén minden rendben találtak, az elkészült új orrot végül átültették az érintett arcára, a műtét kemény próbatétel elé állította a szakembereket, ugyanis még sosem végeztek ilyen típusú rekonstrukciót ennyire érzékeny területen. Hát erre is képes az orvostudomány. Ugye rengeteg olyan technológia létezik már, ami nyilvánvalóan 20-25-30 évvel ezelőtt még elképzelhetetlen volt. Vannak most már ugye olyan sebészi beavatkozások, amiket kizárólag robotokkal, illetve vagy hát a robotkarral végeznek, ugye, amit az orvos kívülről irányít, és nem ő maga végzi el ezeket a műveleteket. És ez egy újabb annak, hogy milyen szenzációs dolgokra képes az orvostudomány, és hogy, és hogy milyen irányba fejlődik tényleg, hogy, hogy egy ilyen szervet, ami mondjuk elhal egy bizonyos betegség következtében, gyakorlatilag újra tudnak növeszteni 3D nyomtatással, ennek megfelelő bioanyag előállításával. Hát azt nem akarom elképzelni, hogy milyen lehetett úgy élnie egy ideig, hogy az ember karján egy olyan, olyan bőrleben növesztenek, ami, ami később majd ugye egy másik szervpódlására szolgál, vagy annak alapjához szolgál. Nem lehetett olyan kényelmes időszak. De hát nyilvánvalóan a legfontosabb az, hogy visszakapta az illető az orrát, úgyhogy újra tud szagolni. Na, úgyhogy a törvénye amire van egy kis esély, az ugye be is következik, meg is tördénik, úgyhogy a, az orvosok is gondolom ez a hozzáállással vágtak bele ebbe a, ebbe a komplikált folyamatba, hát szerencsére sikerült is nekik. Úgyhogy ez lett volna a story. vágjunk is bele akkor a, a futball WB és a focival kapcsolatos kérdésekbe, ezeket majd itt egyesével be fogom vágni az adásba, és külön blokkokba fogom felvenni a választ, a hitelesség kedvéért egyébként, én ezeket a kérdéseket most hallom először, tehát, ahogy hallgatom, veszem is fel rá a választ. Ezt azért gondoltam így, mert próbáltam megtartani azt a még minimális formalitását az adásnak, mintha a viki élőben itt ülne velem szembe és tényleg most tenni fel ezeket a kérdéseket. Úgyhogy nem néztem utána külön nem készültem fel előre a kérdésekből, úgyhogy nézzük meg, hogy ez hogy fog működni.
1: Szia, Bence! Van pár kérdésem a fociról. Először, először is az, hogy magyarázd el nekem, hogy mi a fene az a lesz. De szeretném, ha úgy magyaráznád de hogy mi az a lesz, mintha neked magyaráznák, hogy mi az a krikett, és gőzet sincsen semmiről. Úgyhogy igen, így, magyarázd el, mi az a les.
0: Hát ez egy ilyen, nem tudom, egy ilyen rengeteg viccnek is alapja ez a, hogyan magyarázok el a a nőknek a lesz, és most ezt nem nem akartam egyáltalán ilyen direkt női irányba vinni, hogy bezzeg a nők nem tudják. Nagyon sok nő tudja, hogy mi a lesz, és nagyon sok nő egyébként néz labdarúgást, csak hát a viccek azok ugye általában így szoktak erre. Erre reflektálni, hogy be ezek a nőknek ugye hogyan, hogyan kell elmagyarázni a lesz, és akkor jó, szoktak jönni ezek a viccesek, ha nem tudom, a konyhában a, a, a tudott közelebb állsz a sütőhöz, mint a hűtő, akkor azt már beinti a partjelző lesznek, mit tudom én. <gül> Egyébként vicces, hogy a kriketet hozott fel így példának, mert pont a kriket az a sport, amihez, habár bár én nagyon sok sportot követek aktívan, meg nagyon sok sportot láttam már, pont a krikethez tényleg hozzá se tudok szagolni, és amíg Angliában éltem, sem ragadt rám, sem ennyi sem a kriketből, úgyhogy annyit tudok a kriketről, hogy vannak dobó meg ütőjátékosok, a baseballhoz hasonlóan, és és emberek rohangálnak egy pályán, aztán nagyot kell ütni. De egyébként Angliában derült ki számomra, hogy a kriketnek például vannak olyan formáti magának egy mérkőzésnek, amit napokig játszanak, Hát egy-egy meccs elhúzódhat akár négy-öt napig is. Ez egyébként tá, számomra teljesen felfoghatatlan, de ők ezt, ők ezt így játszák. Nyilván nem minden meccs, meg nem minden, minden bajnokság a kriketnek is van egy normál, tudom én, a baseballhoz labdarúgáshoz hasonló, hosszúságú mérkőzés formátuma, de van olyan, amit tényleg négy-öt napig tart. Úgyhogy abszolút a kérdés olyan szempontból Valid, ha valaki nekem a kriket szabályait magyarázná, akkor én is most néznék rá nagy kerek szemekkel. Hát a LES azt legegyszerűbben úgy lehet, úgy lehet elmagyarázni, hogy alapvetően a les szabály azért létezik, hogy ne kerülhessen egy-egy támadó csapat, vagy egy-egy támadó játékos indokolatlanul előnybe, indokatlanul könnyedén gólszerzési, pozícióba azáltal, hogy ő fent lófrál az ellenfél kapujához közel, és akkor majd csak oda rúgják neki, és akkor egyszer csak majd leveszi és gól. Ugye erre hozták a leszabályt, ami pedig úgy hangzik, hogy, hogy a labda tehát a, a labdás, labda elrúgásának pillanatában, majd passzolásának pillanatában a támadó játékos, hogyha közelebb tartózkodik az alapvonalig, vagy hát a gólvonalhoz, mint az ellenfél Uh, utolsó védője, most direkt így merázom mert általában ugye még van a kapus, tehát mint az ellenfél utolsó védője, akkor ő lesen tartózkodik. Persze ez ugye a leggyakrabban előfordul lesz be, amikor ugye a kapus, ugye a kapuban tartózkodik a helyén, mondjuk van egy védőjátékos, vagy kettő védőjátékos, és közülük mondjuk próbál kibújni egy csatár, akár Pontrugás helyzetből, akár akció helyzetből, és akkor szokták ugye elővenni a, a vonalazást, ugye most már a var kapcsán, vagy akkor ugye beinti a partja hogy a támolójátékos bizony, nem tudom fél méterrel előrébb lógott, előrébb volt, vagy belógott egy olyan testrésze, ami, ami közel volt a, a kapuhoz, mint az utolsó HVD, ez a leggyakoribb eset. De a hivatalos lesz szabály egyébként úgy szól, hogy hogy a támadójátékos és a gólvonal között kettő darab játékosnak kell tartózkodnia. Ugye ez azért fontos így néha kiemelni, mert vannak olyan játékhelyzetek, amikor ugye nem a kapus van leghátrébb. Tehát tegyük fel, a kapus kifutott rossz ütemben, eltolta mellette a csatár, nincs hátul senki, hátraér mondjuk két védő, meg egy támadójátékos, és akkor bepasszolná, annak az érkező csapattársának, aki hogy aztán értékesítse a helyzetet, és akkor azt a két védőt kell nézni. Ha már az egyik védőnél előrébb tartózkodik, akkor az már lesz helyzet. Tehát a hivatos szabály az, az ezt mondja, de persze, ahogy mondtam, a leggyakoribb eset az, amikor a kapus ugye a helyén van, és egy, egy sima kiugratást, egy sima paszt néznek, és az szemtámadót nézik ahhoz képest, hogy az utolsó védő hol tartózkodik. A fontos része az szabálynak egyébként, hogy azt a testrészt kell nézni közelségben a gól van ahhoz, ami, amivel ö, szabályszerűen gólt lehet szerezni. Tehát ha valakinek a, a kezelóg előrébb, mondjuk könyöktől lefelé, vagy, vagy, vagy váltól, vagy, közé, vagy bocsánat, fel kell, felkar középtől lefelé, akkor az ugye még nem számít esnek, hiszen kézzel a futballban nem lehet a labdához érni, és azon nem lehet szabályos gólt szerezni. Úgyhogy, úgyhogy azt nézik, a még testrészsel. Lehet. Ugye, és akkor bejön a képbe a, a videóbíró kérdése, ugye biztos hallgatók is látták már, vagy láttátok már, hogy, hogy sokszor ugye előveszik a vonalat, a digitális technológia már azt megengedi, hogy, hogy ezt az utolsó, utolsó védőpozíciót például egy vonalba hozzák, és akkor ott szépen látszódik az, hogy mennyivel lógát például a támadónak az adott testrésze. A világbajnokságon egyébként most már egy olyan technológia működik, ami egy automatikus lesrendszer, tehát kamerák pásztázzák a pályát, és meg tudják határozni a, a játékosok pontos helyzetét, egészen konkrétan testrészekről lebontva, tehát lábfejtől, nem tudom, combon, térden, karon, törzsnát, az egész testrészt ugye tudják így detektálni, meg a labda helyzetét, és ahhoz képest tudja a rendszer megmondani automatikusan, hogy melyik játékosnak van lesz helyzetben melyik testtésze.
1: A bírókat, azokat így külön edzik, vagy, vagy ezek így hogy kerülnek ide, mert ö, nagyon fura, hogy bírókra hangálnak a pályán, és, és hogy így befolyásolják a meccset, és nekem van érzésem van, hogy bármikor beleléphetne egy, egy labdába, vagy, ö, vagy, és akkor mi van tényleg, hogyha belelép egy labdába, vagy bele nyúl? Vagy mi van akkor, hogyha eladja a meccset? Van ilyen?
0: Hát merem remélni, hogy olyan nincs, hogy a bírók eladnak egy meccset. Azt nem mondom, hogy példa nélküli a futball történelmében, de ezek azért ilyen magas szinten nem szoktak előfordulni, tehát egy FIFA rendezvényen, egy UEFA rendezvényen, egy válogatott szinten ez manapság már nem fordul elő. Kisebb ligákban el tudom képzelni hogy egy-egy ilyen bundabotrány időnként kiderül, de ezt tényleg olyan kicsidigákba kell képzelni, mint akár mondjuk a magyar, vagy annál kisebb. A hazánkban is azért voltak különböző bundabotrányok, de ezekben általában azért nem nem annyira a bírók, mint inkább csapatok, a ludasok. Tehát a bíró sok esetben mondjuk erről nem is tud, hanem csapatok érintettek meg ugye egymás közti bundán kívül fogadási botrányok szoktak még ugye kitörni ilyen szempontból, tehát hogy valaki úgy fogadott, hogy akkor nem tudom, valamilyen olyan eredmény születik, ami abszolút nem szokványos, és akkor egyik csapat ennek megfelelően játszik, hogy ezbe következzen. Nem, nem adnak el azért óriási botrányt tehát hogy a játékvezetőről kiderül, akkor az eltiltás örökre, tehát a, ő akkor valószínűleg profi körülmények között többet nem vezethet mérkőzést, ha mondjuk kiterülne itt, ne adj Isten mondjuk a VB-n, hát ez az akkora, akkora, hát nyilvánvalóan a játékvezető örökre el tiltanák a játékvezetéstől mindenféle szinten, illetve hát ez a FIFA-nak egy akkora arcvesztése lenne, nem is beszélve az a érintett csapatokról, vagy az érintett válogatottokról, de ez, 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 ez teljesen elképzelhetetlen azért. A játékvezetőket külön nem trenírozzák, vannak számukra előírt edzésprogramok meg edzéstervek, amiket el kell végezniük, Azt, de olyan, mint mondjuk a csapatoknak, hogy ilyen közös edzés, vagy ilyen kötelező mozgások, ilyen, ilyenek azért nincsenek. Előírt edzéstervek vannak, miket kell követniük. Ezt csak azért tudom, mert ugye, amíg Angliában éltem, addig három évig a Annál a cégnél dolgoztam, aki a, a Premier League-ben, meg az Ulfának, meg egyébként most a labdarúgóvilágbajnokságon a FIFA-nak a videóbírós rendszert és a goal technológiát üzemelteti. Tehát nekem azért volt szerencsém játékvezetőkkel közvetlenül együtt dolgozni, és sokat sokukkal is beszélgettem, és ezeket tőlük tudom, hogy edzésprogramokat programokat követnek. Úgyhogy, úgyhogy nincs ilyen fix training, mint a csapatoknál hanem akik egyéni programjaik vannak futásokkal, konditermekkel, ilyesmivel, amiket időnként mérnek, lelnőriznek. Például minden szezon előtt van egyfajta, egy ilyen fizikai felmérő, egy fizikai teszt, ami meg kell felelniük. Ebben Ebbe vannak ö, olyan ö, kritériumok, ami ugye és teljesen általánosságban a fizikai állapotukat mérjék. Hát ezt úgy képzeljétek el, mint egy ilyen, nem tudom, egy ilyen évelei felmérőt, amikor, amikor elmentünk a gimnáziumba, sokan akkor lefutottuk a kúpert, meg nem tudom, csináltunk ilyen, ilyen fekvő, olyan felülés, ilyesmit, csak nyilván nem fekvő felülés eznek, hanem különböző futások vannak benne. Ugye itt a leginkább az állóképesség a lényeg, hogy végig bírjanak futni 90 percet. Nyilvánvaló, hogy a játékosok azért többet, majd nagyobb tempóban futnak mint egy játékvezető, de a játékvezetők is azért lefutnak meccsenként jó néhány kilométert, bőven, bőven 6 hét körül. Um, hogy mi történik, hogyha beavatkoznak a játékba, hogy hozzájuk ér a labda régebben az volt a szabály, hogy a játékvezető a pálya része és ez azt jelenti, hogy ha a játékvezetőhöz ér a labda, akkor hát az van, arra pattan róla, amerre pattan, onnan kell folytatni a játékot. Ezt nem olyan régen, néhány évvel ezelőtt a labdarúgás szabályalkotó testülete az IFAB, ilyen szép magyarul kiejtve, vagy IFAB, ugye angolul, nyilván ez egy rövidítés, ez a, a négybetű, IFAB, hogy ők ezt megváltoztatnák, és jelenleg úgy zajlik a, ennek a helyzetnek a megítélése, vagy ennek a helyzetnek a kezelése, hogyha a játékvezető zír a labda, akkor a játékot meg kell állítani, és úgynevezett labdaejtés következik, amikor a játékvezető a kezéből leejti labdát a földre, így hozza játékba, és olyankor vissza kell adni annak a csapatnak a labdát, aki birtokolta, vagy akiről a játékvezetőre a labda. Ez a labdaejtés egyébként egy speciális játékba hozása a labdának a labdarúgásban. Ugye nyilván vannak kirúgás, bedobás, szabadrúgás, szöglet, stb. Ez pedig az ilyen speciális helyzetekre való ez a labdaejtés, amikor egyik sem ezek közül történik. Például, ahogy mondtam, a játékvezető azért a labda, vagy például, valamilyen sérülés miatt meg kellett állítani a játékot, de nem, nem úgy állt meg a játék, hogy elhagyta a játéktelet, vagy szabálytanság történt, hanem egyszerűen csak meg kell állítani a játékot, olyankor is például és szokott következni.
1: És hogyha már itt tartunk, hogy eladják a meccset, akkor mesélj egy kicsit a FIFA mutyiról.
0: <gül> hát ez a FIFA mutyi, ez egy nagyon érdekes történet, erről nagyjából órákat lehetne, több adásnyi anyagot lehetne erről összeszedni. Talán az a legjobb tanácsa, hogy aki erről nagyon behatóan akar tájékozódni, az nézze meg a Netflixen most a FIFA-ról szóló sorozatot. Pont a VB előtt nem véletlenül hoztak ki egy négy részes dokumentumfilm sorozatot arról, hogy a FIFA mennyire korrupt rendszer, mennyire korrupt szervezet és mennyire korrupt vezetők alkotják. Hát ugye, ugye nyilvánvalóan azért tehát hogy vannak bizonyítékok arra, való, arra nézve, hogy, hogy bizonyos pénzmozgások történtek bizonyos döntésekért cserébe. Tehát azért, hogy, hogy mondjuk Katarba került a világbajnokság, ezért ki, mit, hogyan mozgatott egyik bankszámláról a másikra. Erről ugye azért vannak félinfók, infók, bizonyítékok is adott esetben, ugye elindult tulajdonképpen a, a volti felnök ellen is eljárás Ez ügyben évek kezdődött, amikor kiderült ez a botrány, de hát a FIFA ilyen szempontból ugyanúgy működik, mint egy politikai szervezet. Tehát, hogy rengeteg pénzről döntenek, vannak vezetőik, akik adott esetben nem a labdarúgáshoz, mint sportákhoz értenek, hanem vagy sportdiplomaták, vagy Tényleg üzletemberek, politikusok, akik lehetőséget látnak a, a, a labdarúgásban, mint sportban, vagy a FIFA-ban, mint szervezetben. Ez úgy nem titok, de ennek megfelelően a labdarúgást, vagy hát a FIFA döntéseit is úgy kezelik, mint, ö, mint egy üzleti vállalkozásnak egy adott döntése. Tehát, hogy ott figyelme kell venni ilyen rengeteg ilyen pénzügyi dolgot, ö, hogy honnan, hova, milyen támogatás, kinek, meg hogy. És akkor ez néha bizony szül olyan, olyan helyzeteket, ahol hát hamar kiderül, hogy némi plusz pénzért ilyen olyan meg amolyan döntéseket lehet hozni, ami bizonyos országoknak vagy szövetségeknek kedvez, másoknak meg kevésbé. Nyilvánvalóan mindenki értetlenül állt az előtt a döntés előtt, hogy, hogy Katar meg Oroszország kaptam, hogy Oroszországban volt négy éve 2018-ban, a világbajnokság, tehát hogy mindenki értetlenül átadnó az előtt a döntés előtt, hogy Oroszországban meg Katarban rendeznek világbajnokságot, mikor ugyanezekben az években, ugyanezekre az évekre például Anglia meg az Egyesült Államok pályázott, és, és az teljesen nyilvánvaló volt, hogy a futball infrastruktúrája mind a két országnak sokkal fejlettebb, mint Oroszországé, vagy akár Katari. Hát Katarban ugye gyakorlatilag a nulláról kellett felhúzni 5-6 stadiont ahhoz, hogy az ország képes legyen megrendezni ezt a, ezt a világbajnokságot. Mégis ugye nekik adták a rendezési jogot. Persze ezt lehet azért olyan, olyan okokkal is magyarázni, hogy hogy azért nem feltétlenül mindig kapja meg az az ország, akinek a legfejlettebb a futball infrastruktúrája. Mert akkor nem tudom, a világon létezik tíz olyan ország, azt viszont látásra. Itt azért bele lehet venni olyan, olyan nézőpontokat is, hogy vigyük el a futballt a, a világ olyan régióiba, ahol ez mondjuk kevésbé népszerű, vagy nem annyira fejlett a, a futballvilág, népszerűsítsük a sportot, szegényebb rétegek játszák főleg stb. Tehát, hogy ennek, ennek ilyenkor van ilyen célja is, mert hiszen akkor rengeteg pénz, vándorol, ugye az adott országban nem csak feltétlenül a Fifától, de ugye turisztikai szempontból is például a szurkolók, stb. 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 Tehát azért ennek, ennek vannak ilyen előnyei is, meg ilyen szempontjai is. Az, az hogy, hogy mondjuk itt a Katar meg Oroszország esetében például azért olyan, olyan államberendezkedésről beszélünk, ami hát finoman szólva sem feltétlenül demokratikus, Ez megint egy más a dolognak, mert mert én amúgy értem azokat az érveket, vagy azokat az aggályokat, amik amik emellett szólnak, vagy vagy amik amik ezt ugye kérdőre vonják, ugyanakkor meg most most akkor zárjunk ki emiatt egy csomó országot, akik, akik, ahol mondjuk olyan rendszerű működik, ami nekünk, mint szervezet nem, nem megfelelő. Szóval amúgy ez nagyon nagyon nehéz, nehéz kérdés, és sokat lehetne róla beszélni. Um, az tény, hogy a FIFA elnöke ellen kibol, ki robbant botrány után, ugye Szeplater ellen ki botrány után voltak a FIFA-nál nagy tisztogatások, nagy vizsgáldások, ugye tudom, FBI is nyomozott, mert az Amerikai Szövetség is érintett volt, stb. stb. Tehát nyilvánvalóan. Nyilvánvalóan itt történtek olyan dolgok, amik, amik abszolút nem férnek bele. Nemcsak a FIFA-nál, de semmi másik sportszövetségnél sem.
1: Hol lehet megnézni a a, a hivatalos játékszabályokat? Így minden kontrollálva van a a fociban, mert hogy így ezt ezt a lest, már így elmagyaráztad, és akkor ezt így feltételezem, hogy ezt most már értjük, de annyi mindenre kell figyelni, és olyan butaságok vannak szerintem, hogy például ezt a kezezést, nem értem a múltkor, olyat is lefújtak, amikor ez a szerencsétlen tényleg csak ráesett a labdára. Hát nem akart ő hozzányúlni. Most mi alapján mondod azt, hogy hozzányúlt, vagy nem nyúlt? Szóval, hogy ez hülyeség szerintem, és hogy ezen megfontolásból van még pár dolog, amit rohadtul nem értek.
0: Hát, hogyha van még pár dolog, amit rohadtul nem érthetsz, akkor ez majd akár egy másik adásban még nyugodtan átbeszélhetjük. Alapvetően azért remélem, hogy, hogy ezek a válaszok segítenek megérteni neked is pár dolgot, meg azoknak is, akik számára ez kevésbé érthető. A labdarúgás szabályaiért az a, 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 a már korábban említett IFAB, vagy IFAB felel, Üm, és az ő honlapjukon egyébként fent is van a futballnak a hivatalos szabálykönyve, tehát ez bárki számára elérhető, letél, letölthető, átnézhető, olvasható. Amit érdekes, és amire, amit ugye te is felhozol, az inkább az, hogy, hogy bizonyos helyzetekben ezeket a szabályokat hogyan alkalmazzák. És hogy milyen játékvezető hogyan értelmez bizonyos helyzeteket, és ő személy szerint hogyan alkalmazza rá az ifab nak a szabályait. Most pont ezek a, ez a, a kéz helyzetek, kezezések kezezések következtében megítélt büntetők, például egy nagyon-nagyon érdekes dolog, mert, mert ez egy abszolút olyan terület, amire a videóbírós rendszer létezése világította rá, a reflektorfényt hiszen amíg nem volt videóbírós rendszer, addig nem voltak elérhető kamerafelvételek, amik alapján tök egyértelműen meg lehet mondani, gondoljuk mi, hogy tök egyértelműen meg lehet mondani helyzetekről, hogy ez most kéz volt vagy nem. Az előtt ugye az volt, hogy hát a játékvezető valamit ítélt a pályán, ami szerint a kéz, vagy 11-es, vagy úgy nyúlt valaki a labdához, és adott esetben ugye mondjuk a TV társaság visszajátszhatta ezt a, a közvetítésben a nézőjükhez, de a játékvezetők számára ez ugye nem volt elérhető. És akkor utána jött egy, jött egy döntés, 11-es, a többi a szurkolók meg hogy de hát a TV kamerák képeimben ez nem is látszik így, ez nem is így volt, tehát ez hogy lehet megítélni, ez mekkora hülyeség. Összességében a, a videóbírós rendszer ez egy, egy vitathatatlanul jó dolog, Viszont azt hozta magával, és ez az én véleményem, hogy nagyon elavultak a futball bizonyos szabályai, vagy nagyon nem egyértelműek. Most már, hogy rendelkezésünkre áll a technológia, és meg tudjuk nézni azt képkockára, a képkockára egy-egy döntés kapcsán, hogy az most hogy nézett ki valójában, hogy ért hozzához a labdához a kéz, lógott, nem lógott, természetes testtartásban volt, nem természetes testtartásban volt, támaszkodott rajta, nem támaszkodott rajta, stb. Így, hogy ezeket meg tudjuk most már nézni fixen egy kamerarendszer segítségével, így most már ezeket a szabályokat, amik adott esetben nagyon régóta, 5 éve, 10 éve, 20 éve, 50 éve a futball szabályai, ezeket el kell kezdeni, frissíteni, és a, és a 2020 ben elérhető technológiának megfelelően átírni. És ez, és ez azért fontos, mert ezzel el lehetne kerülni olyan kétértelmű helyzeteket, hogy miért fújnak be bizonyos játékvezetők egy kézhelyzetet vagy egy kezezést, más játékvezetők meg nem. Ugye Videóbíró ide vagy oda, azért a videóbíró is ember, és a videóbíró is egy ugyanolyan képzett játékvezető, mint aki a pályán vezeti a mérkőzést. Ebből kifolyólag ugyanúgy bizonyos helyzetekben szubjektív, szubjektív döntést fog hozni, tehát ő arra fog hagyatkozni, hogy ő mit gondol arról a helyzetről, és emiatt ugye lehetnek különbségek a között, hogy hiába van var meg videótechnológia, lehetnek különbségek a között, hogy egy játékvezető erre a bizonyos szituációra a büntetőt, ítél a másik, meg nem. De pont emiatt is gondolom azt, hogy hogy itt az ideje bizony a futbalszabályét olyan szemmel átnézni, hogy itt van a kezünkben a var, mint technológia, hogy itt van a kamerarendszer, hogy itt van az automatikus les rendszer, és ezeket most már ugye aktívan alkalmazzák mindenféle mérkőzésen, tehát elő kell venni a szabálykönyvet, és, és végre egyértelműen el kell dönteni azt, hogy például mi a kéz, és ez, és ez szerintem minél hamarabb meg kéne tenni, ez egy nagyon sürgető dolog, mert, mert bizony egy-egy ilyen döntésen, nem tudom, euró tíz milliók múlnak. Értsük ezt olyan értelemben, hogy persze a futballban így is rengeteg pénz van, de lehet, hogy egy adott csapatnak nagyon nem mindegy, hogy egy ilyen döntés miatt előrébb jut egy versenybe, vagy nem jut előrébb. Ugyanis nyilván minél előrébb jut egy versenybe egy csapat, és nyugodtan a válogatott szinten is beszéltünk erről, annál több pénzhez jut a közvetítési jogok miatt, annál több meccset játszik le, annál több meccsét adja a tévé, annál több közvetítési jog jön be a FIFA-nak, és annál több pénzt oszt vissza ugye ezeknek a csapatoknak. Tehát ez nagyon nem mindegy. Azon kívül is persze, hogy nyilvánvalóan az ember igazságérzetét is bántja, úgyhogy Úgyhogy a, a varmint technológia megírenése ezt a problémát magával hozta, és emiatt minél sürgetőbben lenne az, hogy szerintem felülvizsgálják ezeket a szabályokat, és végre egyértelműen kiondják, hogy mi az, hogy kéz, mikor van kéz, milyen dolgokat lehet befújni, mi, milyen kézhelyzeteket lehet büntetőnek megítélni.
1: Szerinted miért van az, hogy a foci még mindig ennyire népszerű, sőt, talán mintha egyre népszerűbb lenne, hogy ez ez miért egy ilyen népjáték itt Európában meg Dél-Amerikában meg ilyenek. Szóval, hogy mindenki focival nő föl. Te is gyerekkor óta focizol. Én is fociztam, pedig lány vagyok. Ezt miért csináljuk? Miért nem nem a sakk? Érted? Hát sokkal barátságosabb, nem?
0: Aranyos, hogy sokkal barátságosabb a sak. Valóban, a sakban elég ritkán rúgják, hogy ön egymást az egymással játszófelek, de hát ugyanakkor meg mikor hallottál olyat egy kommentáltatot, hogy úristen, hogy fogta meg azt a gyalogot? Hogyan mozgatta az E6-ra? Tehát, hogy érzed a, a különbséget mondjuk érzel, érzelemben, meg nem tudom, élmény intenzitásban, egy sakk, meg egy futball között. Tehát, hogy ezért nem a sakk. Annak ellenére, hogy egy tök jó játékról beszélünk, meg egy nagyon intelligens, agyat megmozgató játékról én is ezt szeretek sakkozni. Visszatérve a labdarúgásra, nagyon-nagyon egyszerű erre a válasz. A labdarúgás a világon azért a mai napig a legnépszerűbb sport, mert a világon nem kell hozzá semmi, csak egy labda. És mindegy, hogy hol vagy, mindegy, hogy milyen talajon vagy, jó, nagyjából mindegy, hogy milyen talajon vagy, de tudod játszani betonon, salakon, a legszarabb füvön, a szántóföldön, a gazon, a, a nem tudom micsodán, még azt mondom, kapusak kell hozzá, mert hányszor játszottam én is gyerekkoromban úgy, hogy letettünk két cipőt, az volt a kapufa, vagy két pólót, vagy nem tudom, és nyomtuk, és, és nem kell hozzá semmi, egyetlen egy labda kell, egy labdát beszerezni pedig, pedig te két fillér. Jó, most nem tudom összehasonlítani, mondjuk egy táblát mennyi lehet megvenni, nyilván az sem túl drága, de mondjuk a sakk az két ember által játszható, a foci meg gyakorlatilag akárhány ember által játszható, tényleg lehet kettő a kettő ellen, lehet hat a hat ellen, lehet 8% a nyolc ellen, ha levész a haberjaiddal a grundra, akkor bármi bármilyen felállásban játszható ez és, és tényleg nem kell hozzá semmi, csak egy labda és egyébként emiatt nem, nem csak Európa meg Dél-Amerika, hanem tényleg a világon mindenhol játszák Afrikában, Ázsiában mindenki legfeljebb nem feltétlenül olyan ügyesek benne, mint bizonyos mint bizonyos országok, vagy mint bizonyos földrészek. Üm, nyilván az Egyesült Államokban például, hiába népszerű sport, ugyanúgy nem ez a legnépszerűbb, meg nem ebbe a legjobbak. Ennek most másokai is vannak. Üm, de egész egyszerűen ezért, mert egy nagyon könnyen játszható sport, nem igényel nagy befektetést sem energiában, sem pénzben. Üm, nagyon szórakoztató formátum, tehát megad egy csomó olyan örömöt, meg meg, érzelem gazdag, meg ilyesmi, ami ami által jól átélhető, és amiatt nagyon jó eladható.
1: Kicsit akarlak a mostani VB-ről is kérdezni, hogy egyáltalán van-e értelme, vagy miért van értelme Katarban rendezni VB-t?
0: Értelme, hát értelme van VB-t rendezni, önmagában, mint, mint világrendezmény, mert a világ legnézettebb sporteseménye, hogy ennek van-e értelme Katarban, az már inkább kérdés. És nem csak azért, mert Katarban van, hanem azért, mert amiatt, hogy Katarban van, amiatt például télen van, amiatt például olyan Extra dolgokat kellett, extra intézkedéseket, extra tervezési kritériumokat kellett figyelembe venni, amiket máshol nem venni a figyelembe. Például az ilyen blödségekig, hogy tényleg légkondicionáltak a stadionok, mert egyébként 40 fok van. Ez így önmagában bazi, nagy felesleges pénzszórásnak tűnik. Tényleg nulláról felhúzva hat stadiont, vagy 5-5, vagy akár hányat tényleg ilyen nonszensznek hangzik az, hogy, hogy rendezzünk egy olyan országban világbajnokságot, ahol nyáron 50 fok van és elviseltetlen a játékosok számára. Emiatt aztán rendezünk télen, ami miatt tényleg, ahogy mondtam, ilyen hülyeségeket kell figyelmbe venni, plusz ugye teljesen felborítja a verseny, a futballverseny naptárát. Tehát semmelyik játékos, meg semmelyik bajnokság sincs ahhoz szokva, hogy nekik le kell állniuk egy hónapra a VB miatt az, hogy tulajdonképpen ez most egy működő formátumai, vagy működő időzítése, az már más kérdés, mert én azt gondolom, hogy, hogy ránk szurkolókra nézve ennek nincs akkora hatása, és ezt és mondom így most már ugye bőven két-két és fél héttel benne a vb ben hogy persze hangulatos az, hogy nyáron kiülünk egy sörpados, nem tudom, meccsnéző nézőhelyre, és akkor ott nézzük, vagy tényleg akár, ahogy az e alatt tettük-e, kiültünk a szabadságtérre, és akkor, és akkor néztük a meccseket a sörpadon. Ez egy tök jó hangulat. Ezt most nem tudjuk megtenni, mert hideg van kint, és tél van, de úgy egyébként szerintem ezzel olyan nagyon sokat nem vesztettünk, vagy én azt nem hiszem, hogy amiatt kevesebben követnék a, a, a VB-t, mert nem lehet összegyűlve együtt meccset nézni, mondjuk egy nyáron a jó időben. Tehát én azt gondolom, hogy magamból kindulva, de akár az ismerettségi körömből is kindulva, egy bőven téma ugyanúgy. Be van kapcsolva egész nap a tévé, megy a háttérben, beszélünk róla, amilyen meccset tudok, én is megnézek. Tehát, hogy szerintem ezzel mi nem vesztettünk futballfanok, sem ennyit sem azzal, hogy télen van. Nyilván, hogy vége lesz majd december 18-án a VB-nek, minden játékos visszautazik majd a csapatához, és folytatódnak a Nemzeti Bajnokságok karácsony után mikor, ugye mikor melyik bajnokság indul újra. Aztán májusban, amikor majd ugyanolyan időpontban rendezik például a Bajnokok Liga eldöntőt, amikor ahogy eddig is, meg az Európa Liga döntőt, ahogy eddig is, meg ugyanúgy május végén lesz vége majd a bajnokságoknak, ahogy eddig is, akkor pont senki nem fog emlékezni arra, hogy ja, egyébként volt egy VB télen, is, hogy ez húha, hogy így meg úgy felborította a, a, a menetrendet egy-egy bajnokságba. Az már megint csak érdekes, hogy például azért a játékosok terhehetősége szempontjából, vagy a, a csapatoknak, a klubcsapatoknak a, a formájának alakulása szempontjából azért ez mégiscsak egy jelentősebb, Szünet, vagy egy jelentősebb beavatkozás a szezonban, hiszen, mit tudom én, egy adott csapatból 5-6 kulcsjátékos elmegy a válogatottjába játszani, a többiek meg ott maradnak tétmérkőzés nélkül, azért neki kedzésbe kell maradni, azt nem lehet megcsinálni, hogy egy szezon közben leállnak, elmennek három hétre nyaralni, és akkor újra kell építeni magukat, tehát, hogy ez tényleg nem fér bele, és egyébként emiatt szakmailag kifogásolható abszolút, hogy miért tényleg van a világbajnokság, Katar szempontjából nyilván van értelme, hiszen lehet az ország imázsát javítani, turisztikai bevételekre lehet számítani, meg lehet mutatni a világnak azt, hogy nem, hát azért ez, ez nem egy nem tudom akármilyen arab autoriter rendszer, amire általában innen Európában, nyugatról csak így fújva nézünk, hanem itt lehet ugye PR szempontjából pozitív élményekkel gazdagítani az oda a utazókat, vagy a, vagy a világ figyelme eleve egy olyan országra irányul, amire ami egy ilyen, tudom, sztereot, a nyugati demokráciák személyben egy sztereotípia, hogy, hogy nem tudom, mit olaj nagyhatalom, aztán cső, egyébként, meg ez, meg az, meg az, meg az nők jogait elnyomják, stb. Persze, ezek így vannak, de ezzel lehet országi mást javítani. Úgyhogy Katar szempontjából nyilvánvalóan ez is lehetett a, a motiváló erő arra, hogy pályázzanak, illetve hát most, hogyha ilyen, a félre azt, hogy most motiváló erőmek pályáznak és, és nem tudom, tényleg akár ilyen korrupt módszerekhez is nyúltak ez lehetett a motiváció mögötte, hogy jó, akkor hát, fizessük egy csomó pénzt a Fifának valamilyen olyan e, súnyi üzlet keretén belül, mert ez az országunknak egyébként jót fog tenni. Úgyhogy... E, 50-50, van is, van is így értelme, meg nincs is így értelme, szerintem, de mindenképpen téma. És, és, és az, hogyha, mint, ugye azt szokták mondani, a negatív reklám is reklám, mindenképpen téma, és egy hónapig, sőt, hát nem csak egy hónapig, amíg a vb tart, hanem, hanem előtte, utána, hetekig, hónapokig, évekig eh, Katar a futball térképén van, a, az aktuális témák között szerepel, és azért én ezt azt gondolom, hogy mindenképpen jó dolog Katarnak
1: És ha már a Katari VB-nél tartottunk, akkor miért van az? Mert én most nagyon sok meccset végignéztem, mert muszáj volt végignéznem, mert életem szerelme végignézette velem az összes meccset. És rohadt voltak, mert hát 90 perc. De mindegyikre még rá volt tolva, vagy ilyen 9 perc hosszabbítás. Hát a világon nincs ilyen. Mi a fenének vannak ilyen hosszú hosszabbítások?
0: Nagyon jó a kérdés, és nem te vagy az első, aki ezt felteszi, a közvetlen környezetemben a VB kapcsán, és valóban furcsa lehet, hiszen eddig ahhoz voltunk szokva, hogy két-három-négy-öt percek maximum egy-egy mérkőzés végén, most meg azt látja a néző, azt látjuk, hogy 7-8-9-10 vagy még azon is túlnyúlnak. Ennek egészen egyszerű az oka. A FIFA játékvezetői testületének elnöke vagy vezetője egy korábbi játékvezető, bizonyos Collina ő kiadta ezt az utasítást a játékvezetőknek, hogy minden egyes elbukott másodpercet tényleg szigorúan adjanak vissza a csapatoknak. ezt úgy, hogy az összes csere, az összes ápolás, felesleges földönfetrengés, illetve a videóbírózásra eltöltött idő az most ténylegesen visszakerül a csapatoknak a kezébe a mérkőzés végén. És ez pont arra is világít rá, hogy Egyébként, ha megfigyeled, akkor nem történik több ápolás, nem történik több varozás, nem történik több csere, mint egy bármilyen angol, német, olasz, akármi magyar bajnokin. Csak ott ugye nincs, ilyen, nincs egy ilyen utasítás kiadva, emiatt a szokásos vagy a, vagy a megszokott 3-4-5-6 perceket hosszabbítanak, most meghosszabbítanak mondjuk 9-et. És ez pontosan rávilágít arra, hogy, hogy ezek miatt a dolgok miatt a futball mérkőzésen van 5-6 elveszett perc, hogy tényleg van ilyen, hogy elveszik a perc, és, és az a baj, hogy, hogy, ez, hogy ez, ha a játékos még elkezd időt húzni, vagy a kapus elkezd időt húzni, mert lassan végezel kirugást, szabadrugást, ilyesmi, szerintem azáltal, hogy itt most elkezdték ezeket visszaadni, ezeket a 9-10 perceket, Ez pontosan beigazolta azt, hogy létezik az időhúzás, és egyszerűen nincs visszaadva a csapatoknak a mérkőzés végén az az idő, amit amit játék közben elsumákolnak a játékosok. Tehát, hogy ez pont beigazolta ezt az időhúzásnak a validitását. És én nagyon-nagyon örülök, bár annak annak ellenére, hogy hülyén néz ki a képernyőn, hogy 9 perc osszabítás, én nagyon örülök, hogy ez egy-az egyben visszakerül végre a mérkőzések végére, és tényleg másodpercről másodpercre elszámolnak minden a játékvezetők. Mert, mert én vére paromira utálom a különböző indokatlan színészkedéseket, hát, a lemaradunk a földön, miközben semmi bajunk nincsen, tényleg ezzel ölik a játékot, húzák az időt, és nem tesz jót egyáltalán a sport imázsának abszolút, hogy, hogy ilyenek történek, mert ugye tudom, a laikus futballt nem kedvelő Szemében mi az első dolog, ami eszébe jut a labdarúgásról? Hát, hogy a játékosok színészkednek, meg ott mindenki színészkedik. Nézzünk meg más sportokat. Amerikai foci, nem tudom, hoki, vízilabda, útik vágják egymást a, a játékosok, és semmi bajok, és nem színészkedek, és nem tudom mi. Ehhez képest ugye a futballban meg mi van. Egyébként ez a különböző időknek a visszaadása, ez úgy zajlik a gyakorlatban, ezt is szintén ugye volt szerencsém közvetlenül megfigyelni játékvezetők mellett körül, hogy, hogy például a videóbírózása töltött időt, az nagyon szigorúan méri a videóbírónak az asszisztense, ugye a videóbírónak is van egy asszisztense minden mérkőzésen, akinek többek között például ez a feladata, hogy azt mérje, hogy a videóbírózással mennyi időt telik el, és ezt ők a a félidő, illetve a mérkőzés végéhez közeledve rámondják a pályán lévő játékvezető fülőjére, hogy ebben a félidőben kettő perc volt, vagy fél perc, vagy nem volt videóbírózásra eltöltött idő. Aztán ugye a, az ápolással töltött időt például az asszisztensek, illetve a játékvezető szokta mérni, és, és jegyzi fel magának, hogy nem tudom, XY játékos lemaradt a 25. percben sérülés miatt, és ezzel a sérüléssel kettő és fél perc ment el a játékból. Ugye a harmadik dolog pedig a cserék, amilyen jelentősebb időt vagy ugye játékot megszakító esemény. Nagyjából egy-egy cserére olyan fél percet szoktak számolni, ez az ilyen bevet szokás. Ugye fél perc, mire felmutatják a táblát, lekocog a lecserélendő játékos, felmegy helyére a becserélt játékos, és ugye az egész csere folyamat megtörténik. Hát ugye ezekből adódik össze, és ez az, amikor, amikor öm, öm, hiány, egy meccsen van, van, nem tudom, nyolc csere, mert most már ugye ötöt lehet cserélni, vagy tíz csere, az ugye tízszel fél perc, tehát hogy, az, tehát hogy az kőkeményen öt perc például már alsó hangon, és akkor arra jön rá az, hogy mondjuk még ápolással töltöttek valamennyi időt, mondjuk két percet, meg volt egy varozás meccsen, egy-két perc, és akkor tényleg ott tartunk, hogy 9-10 perc. Na és ezeket egy átlagos bajnoki mérkőzésen, amikor nincs kiadva nekik ennyire extrán, hogy erre figyelnek oda, akkor azért a játékvezetők is lecsipentik bőven, ilyen 5 percre vagy 6 percre maximum. És akkor ott van ugye, teje, hogy négy hogy perc meg kuka a játékból, és, és ahogy mondtam az előbb is, ez arra világít rá, hogy megéri időt húzni, mert, mert bebizonyosodik az, hogy bizony vannak elveszett idők, meg vissza nem adott idők a futballban, úgyhogy, úgyhogy jó, hogy a FIFA ezt most erre a VB-re kitalálta, hogy, hogy így adják vissza ezt az időt ténylegesen. Egyébként most már nagyon úgy tűnik, bár, bár talán ehhez túl dinamikus ez a játék, és nehezen megvalósítható lenne, de nagyon úgy tűnik, hogy azért megyünk afelé, hogy a, hogy a labdarúgásban is elkezdjék most már a, a tényleges játék időmérését, és nem pedig a van fixen 90 percünk, aztán hosszabbítunk meg ilyenek. Csak hát ugye azt nehéz mérni, mert most akkor minden, minden egyes alkalommal, amikor elhagyja a pályát, a labda, akkor valaki kattingatja a stopperét, hogy akkor megáll, nem áll, meg megáll, nem áll, meg a játék, hol is tartunk, mikor is indult újra, akkor visszaállítani az órát, ú, egy és később, nem tudom. Tehát... Nehéz kérdés viszont viszont az is biztos, hogy 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 ráférne a a sportra egy, egy ilyen picit pontosabb időmérés egy picit olyan időmérési rendszer, ami ami igazságosabb és ahol ahol tényleg a valós játékidő van mérve. Habár nyilván ez is egy lépés e felé, hogy így egy az egyben visszavonatban az az idő, de ez mondjuk lehet, hogy a szurkóknak ér- egy kicsit hülyén néz ki, hogy nem tudom, a századik percig tart egy meccs. Úgyhogy azt gondolom, ezért a jövőben valamit ezzel kell kezdeni, valamelyen irányban lépni kellene, hogy ez ne nézzen ki ennyire furán de eladható maradjon, most nem anyagi szempontból, hanem mérkőzés élmény szempontjából eladható maradjon, és mondjuk egy olyan megoldással, ami technikailag is kivitelezhető.
1: Még az érdekelne, hogy a játékosok azok hogyan, mi alapján választják be őket a nemzeti csapatba, tehát teszem azt, muszáj, hogy valami menő csapatban játszanak, vagy lehet egy, nem tudom, egy random játszótéren meglátod a srácot, hogy milyen jó rúgja a bőrt, és akkor be lehet venni a csapatba, vagy ez hogyan történik. Vagy itt is ilyen lobbik vannak, mert hogy az ehhez kapcsolódik a következő része is a kérdésen, hogy ha már bent vannak ebben a csapatban, az mivel jár, hogy így ezért kapnak ők extra pénzt, mert világbajnokságban játszanak, vagy, vagy csak akkor kapnak pénzt, hogyha nyernek, vagy így a csapat kap pénzt, vagy az ország kap pénzt, vagy most érted, ez, ez kihez tartozik?
0: Az egyszerűség kedvére, akkor most beszéljünk csak a válogatott játékosokról és arról, hogy hogyan kerülnek ők beválogatásra. Nyilván egy klubcsapatnál a, a tehetségek felfedezése, a scouting az egy külön szakma, és az külön kritériumok, Különböző szempontok szerint különböző kritériumok mentén működik egy-egy játékosnál, de az egy kicsit más téma, úgyhogy most, úgyhogy most szorítkozunk csak a válogatott játékosokra. Ugye ugye egy-egy válogatottba a teljesítmény alapján lehet bekerülni, ez teljesen egyértelmű. Tehát a, a, a szövetségi kapitánynak nem csak az a feladata, hogy egy-egy mérkőzésen vezesse a csapatát, mint egy klubedzőnek, vagy egy-egy tornán ugye végig a, a csapatát meg, a, meg az elképzeléseit a, a, a gárdáján, hanem az, amikor holt idő van, már pedig ugye egy válogatott életében elég sok a holt idő, hiszen normál esetben hétről hétre mindenki a klub csapatában focizik, akkor az edzőnek az is a feladata, hogy a játékosait figyelemmel kísérje, és eljárjon meccseket nézni, megnézze a játékosait, hogyan teljesítenek a klubcsapatukban, tényleg utazzon A-ból B-be, ből C-be, és meccseket nézzen, vagy ha nem ő maga, akkor az erre megfelelő emberük ezt megteszi, és elutazik megnézni a most a Magyar Vágatotból ha hozók példát, tudom, elutazik megnézni a Szoboszlai Dominikot Lipcsébe egy bajnokén, utána felül a gépre jövétlen elutazik mondjuk Isztambulba, megnézi a Szalai jádámot, hogy hogy teljesít, bocsánat, Szalai illát, hogy hogy teljesít, de akár nem a Szalai jádámot is, mert megnézik, megnézik mondjuk a Bázelbe, hogy, hogy hogy játszik. Ez azért a, többnyire, a, tehát a válogatottban is megvannak a kulcsjátékosok, akik, akik már kezdeti évek alatt kivívták azt, hogy mondjuk tényleg akár Szalai Ádámot most már azért nem kell megnézni. Persze most már le is mondta a válogatottságot, szóval ő, ő ilyen szempontból már egy irreleváns példa, de de mondjuk egy olyan játékost, aki jól bevált már a válogatottban, őt nem kell azért folyamatosan figyelemmel kísérni. De például ez, amit mondok, ez kifejezetten igaz azokra a játékosokra, akik fiatalabbak, illetve akik nem kerültek még be a válogatottba, de jó teljesítmény nyújtanak, és emiatt konstans radar alatt vannak, és szemmel vannak tartva, vagy rajta vannak a radaromosát, és szemmel vannak tartva a, a szövetség által, illetve a szövetség kapitány által. Tehát a, a válogatottban így lehet bekerülni, teljesíts jól a klubcsapatodban, és előbb-utóbb fel felf, magadra hívni a figyelmet észre fognak venni. Nyilván, mivel nem egy idáis világban élünk, azért itt is van, úgymond politika, vagy itt is vannak összeveszések, vagy, vagy megsértődések, múltkor nem hívtál. Mint tudom, volt ebből azért a magyar válogatottnál is botrány, például voltál játékos, aki úgy az Egyesült államokban játszik. Folyton be volt hívva a mindenféle barátságos meccsre, felkészülési meccsre, selejtezőkre, és, és alig-alig játszott, tehát perceket kapott. És akkor megmondta, hogy hát hogy, hogyha perceket kapok, csak akkor nem fogok hazautazni 10x órát a, nem tudom honnan, Los Angelesből, Filadelfiából, innen, onnan, onnan az Egyesült Államokból, Ööv, és akkor ebben volt, volt ilyen sértődési kérdés, meg, meg volt-e, hogy nem tudom, amíg XY a kapitány, akkor addig én nem, nem tudok menni, vagy nem megyek, vagy nem vállalom a vállagatottságot. Um, számomra ezek mindig is olyan fura dolgok voltak, mert szerintem az, hogy képviselted a saját hazádat, az egy ilyen mindenek álló dolog, kéne, hogy legyen sportban, és és ez nem, nem kéne nagy problémát okozni, hogy most 13 x órát utazol innen-onnan mondom, miközben például a csapattársad meg megteszi ugyanezt a világ másik feléről, és szó nélkül tűri. Ez egy megtiszteltetés szerintem, ha két percet kapsz, akkor két percet, haj meg a pályán a csapatér, ha meg húszat, akkor húszat, ha meg kezdesz, akkor kezdesz. Um, a válogatottnál azért úgy, hát ebben annyira nem látok bele, de mint olyan, szerintem fizetés nem létezik. Az viszont igaz, hogy a, az országos szövetségek kapnak pénzt mondjuk az UEFA-tól, meg a FIFA-tól. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy a FIFA marketing, meg és közvetítési jogokból él. nem csak a FIFA, de nagyon sok sportszövetség. És utána ebből oszt vissza a pénzt a tagoknak. Tehát, hogyha eladták a, nem tudom, a VB a közvetítési jogát mit tudom, valamelyik meccsről, akkor abból van egy csomó pénzük, csomó bevételük, nyilván működtetik a szervezetet, meg egy rengeteg költségük van, de aztán ugye ezekből a bevételekből osztanak vissza az országos szövetségeknek, az országos labdarúgó szövetségeknek. Aztán, hogy ők hogy jutalmazzák a játékosaikat, milyen formában az rájuk van bízva, el tudok képzelni itt egyébként mindent a skálán, tehát biztos főkben, hogy van, aki nem kap egy fillért se, mert hogy a válogatottban az szerepelni az nem pénzkérdés, meg keresnek elget a kupükban, van, aki kaphat esetleg meccsenként pénzt, van, aki kaphat fix fizetést ezért, van, aki többet kap, hogy előrébb jut egy tornán, valamilyen vállagatot, ahol kevesebbet adnak, hogy előrébb ez Szerintem ez, ez nagyon variálódik, és ebben én sem látok bele, csak tippelni tudok, hogy, hogy tényleg ezen a skálán mindenféle, mindenféle megoldás elképzelhető.
1: És az utolsó kérdésem az egy kicsit kedvesebb lesz talán, mint az eddigiek, mert hogy azért a focinak vannak jó pillanata is, Semmi, nem hallottad, hogy Murphy belehorkolt a mondandómba. De hogy az érdekelne, hogy neked melyik a legemlékezetesebb foci pillanatod, hogy mi az, ami, ami miatt egyáltalán szereted ezt a játékot?
0: Hát van egy, van egy néhány, igen. Gyerekkoromból igazából, hogy én miért mentem le a pályára, vagy hogy kerültem én csapatba, az igazából nem is tudnék konkrét konkrét okot kiemelni, egyszerűen csak valahogy már adta magát, hogy nem tudom, is rúgtuk a bőrt az aszfalton kint, és ezért, mikor idősebb lettem általános iskoláskorú, szóval 8-9 éves, talán, ja, valahogy volt, hogy először lementünk edzésre, nem tudom, egyszerűen csak így jött természetesen, viszont van, van két emlék, amit így kiemelnék, ami nekem kedves. Az egyik az az, hogy hogy nagypapámmal jártam le sokat, amikor iskola után náluk töltettem időt, és vele jártam le a játszótére sokat rúgni, de hát azt sose felejtem el, hogy ő lement a ugyanúgy, hogy otthon, inkben, szövetgatjába, nem tudom, szép cipőbe lejött velem a térre, ugyanúgy inkben, szövetgatjába, szép cipőbe focizni, és, és beállt velem rugdosni, a, nem tudom, tényleg a vas és beton pályára, a szép cipőbe, szép gatjába. közben én, én ott mindenféle játszós cuccba szanaszét koszolva magam nyomtam, ő meg, hogy mondjam, milyen úriemberi méltósággal rugdosta vissza, szépen spitzel a labdákat, mert nem nagyon tudott focizni, hogy <gül> ez mindenképp megmaradt. Um, a másik meg a, a valahogy um, én gyerekkoromban azokat a csapatokat szerettem, ahol inkább ez a csapatszellem a küzdés dominált, és a, és a nem tudom, kevésbé ügyes vagy inkább úgy mondom, hogy az ilyen technikai hiányosságokat tudták kompenzálni, mondjuk jó azzal, hogy jól harcoltak, küzdöttek, jól teljesítettek, csapatként jól működtek együtt. Nekem ezért lett a kedvenc csapatom a Bayern München is, mert annó ez ugye 90-es évek végén, 2000-es évek elején abszolút ez volt jellemző a német futballra, és a konkrét emlék, ami, ami eszembe jutott, az az, hogy hogy amikor elvesztették az 1999-es bajnokok ligája döntött a Manchester United-del szemben, hát ez még a mai napig a, a minden idők fordítása a United részről, tehát a Bayern München vezetett a 89. percig egy 0 majd kettő darab szögletből, a Manchester United gyakorlatilag három perc alatt megfordította kettő egyre a mérkőzést, és meg is nyerte. És akkor én gyerekként a, én néztem, hogy ez most hogy lehetséges. Hát a végig a Bayern minden olyan jól küzdött, olyan jól hajtott, hát hogy lehetnek ilyen, tényleg ez hogy lehet. És öm, az nagyon beégett, mint élmény, és én azóta szurkolok nekik. Úgyhogy, öm, úgyhogy így alakult ez nálam. Viki, köszönöm a kérdéseidet. Nagyon izgalmas volt, nagyon jó volt így rájuk válaszolni. Remélem, hogy a hallgatók is gazdagodtak egy hát kicsit szokat adással, de végül is az elég tartalmassal, azt mondhatom. Köszönöm, hogy hallgattatok minket, ez volt a mérfi törvények, sziasztok!